0: Herzlich Willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Die heutige Episode wird gesponsert von Scooby. Und Scooby ist eine Art digitale Bibliothek, die du auf deinen mobilen Endgeräten immer und überall mit dabei hast, sodass dir unterwegs nie wieder der Lesestoff ausgeht. Also, ich finde das ziemlich praktisch. Bei Scooby hast du eine riesige Auswahl, an über 300.000 E-Books und Hörbüchern und gegen eine monatliche Gebühr kannst du so viel lesen und hören, wie du willst. Bei Scooby gibt es keine Rückgabefristen, das heißt, du kannst einen Titel, der dir nicht gefällt, jederzeit zurückgeben und dir dafür einen anderen aussuchen. Einer meiner eigenen Romane befindet sich übrigens auch auf Scooby. Und zwar Block Love, Liebe lässt sich nicht sortieren. Block Love ist mein bisher humorvollstes Jugendbuch, und darin geht es um die ordnungsliebende Foodbloggerin Wanni, die in eine WG mit zwei Jungs zieht, was für ordentlich Chaos sorgt, und letzteres, das kannst du mir glauben, mag Wanni ganz und gar nicht. Wenn du jetzt Scooby gerne mal ausprobieren möchtest, dann habe ich ein tolles Angebot für dich. Denn über den Link in den Shownotes zur heutigen Episode kannst du Scooby einen ganzen Monat lang gratis testen und erhältst das von dir gewählte Modell danach noch für weitere drei Monate zum günstigeren Vorzugspreis. Heute dreht sich mal wieder alles um Bücher, aber diesmal ein wenig anders als sonst, denn heute berichtet einmal Ulrich Dombrowski aus der Sicht eines Buchhändlers, denn ihm gehört die Buchhandlung Dombrowski in Regensburg und ich freue mich einfach unendlich, dass ich mit Ulrich heute so einen spannenden, Podcast-Gast gewinnen konnte, denn Ulrich hat schon unglaublich viel erlebt, immerhin betreibt er seine Buchhandlung seit 1983 und da erzählt er auch ein paar tolle Anekdoten aus seinem Buchhandelsalltag und natürlich auch von den ganzen Live-Veranstaltungen, die er dort schon organisiert hat. Ich persönlich liebe es ja, in Buchhandlungen zu gehen und, und ich glaube, für uns Autoren sind Buchhandlungen sowieso nochmal etwas ganz Besonderes, denn sie bilden ja schließlich die Schnittstelle zwischen Lesern und uns Schreibenden, also dort im Buchhandel treffen unsere Geschichten auf die Leser, aber das allein macht natürlich nicht den Zauber einer Buchhandlung aus worauf es da noch so alles ankommt und was es gerade bei Ulrichs Buchhandlung auch mit diesem Charme von einem Büchercafé zu tun hat und mit persönlichen Kundenempfehlungen, das erzählt er uns dann gleich im Interview. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, Bücher und den Buchhandel aus seiner Sicht zu betrachten und Ulrich hat mir definitiv auch ein paar neue Denkanstöße gegeben. Ich hoffe auf jeden Fall, du lässt dich jetzt auch von diesem Gespräch verzaubern und mitreißen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo Ulrich, ich freue mich sehr, dass ich dich heute bei mir im Podcast begrüßen darf. Du bist ja auch der erste Buchhändler, den ich hier mal zu Wort kommen lassen kann. Und wir haben auch so ein schönes Thema und zwar der Buchhandel im Wandel der Zeit. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir als Person an. Wie war denn so dein beruflicher Werdegang und wolltest du eigentlich schon immer was mit Büchern machen?
1: Ja, Julia, zuerst äh, vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr nett, dass ich äh, dir Rede und Antwort stehen darf. Es ist ja ein beeindruckendes Auditorium, das du da hast. Ähm, wie bin ich zum Buchhandel gekommen? Äh, ich bin dadurch zum Buchhandel gekommen, dass es Umwege gegeben hat in meinem Leben. Äh, ich hatte nämlich York keinen Plan, was ich mal werden will. Und mein Vater, der immer gerne Ingenieur geworden wäre, der hatte den Plan, dann soll ich das wenigstens machen, also so nach dem Motto, dir soll es mal besser gehen als mir. Und ähm, auf äh, als ich wartete darauf, dass diese, diese dieser Studiengang in Paderborn beginnen würde, musste ich erst noch meinen Zivildienst in, in Augsburg machen und äh, habe einen Job gesucht und gefunden. Und der war in einer Buchhandlung, aber diese Buchhandlung gab es noch gar nicht. Diese Buchhandlung war im Entstehen und es wurde jemand gesucht, der... Den Schreinern hilft, die Regale aufzustellen. Und äh, da ich handwerklich ein bisschen geschickt bin, äh, habe ich mich da sehr engagiert. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, zu arbeiten und dafür auch noch Geld zu bekommen. Tolle Sache. Und ich bin dann in dieser Buchhandlung geblieben, ja, so als Aushilfskraft und Bote und Ausfahrer und alles Mögliche. Und da habe ich Blut geleckt. Das hat mir total gut gefallen. Aber es ist trotzdem kein Zufall, dass ich bei den Büchern gelandet bin, denn ich bin natürlich aus einer Familie, die sehr buchaffin ist. Also meine Mutter war Buchhändlerin, meine Schwester war Buchhändlerin, mein Vater hatte eine Riesenbibliothek und war so eine Art Autodidakt, der hat sich alles selber beigebracht, weil er eben nicht studieren konnte, aber weil er einen großen Wissensdrang hatte. Und ähm, Bücher hatte, hatten für mich was Magisches, zu dem ich äh, zumal ich ähm, nicht ohne weiteres die Bücher meiner Eltern anfassen und aus dem Regal nehmen durfte. Da musste ich mir vorher die Hände waschen. Ja, also das war noch ziemlich streng. Aber diese Strenge hat mich nicht daran gehindert, mir die Inhalte in irgendeiner Form zu erschließen. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe immer viel Bücher auch geschenkt bekommen von Tanten und Anverwandten und zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und natürlich prägt einen das. Das ist ja keine Frage.
0: Ja, schön auf jeden Fall, dass du dann auch aus so einer lesenden Familie kommst. Aber mhm. wie entstand denn dann eigentlich so diese Idee, dass du beschlossen hast, ich mache jetzt meine eigene Buchhandlung auf?
1: Die Idee ist daraus entstanden, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in Regensburg bei einer großen Buchhandlung und dass mir dieses etwas anonyme Arbeiten mit vielen Kunden, die man ja gar nicht alle kennenlernen kann, manchmal ein bisschen unpersönlich war. Und ich hatte so diese typische, sentimentale, klassische Idee, Buchhandlung und Kaffee oder Teestube oder sonst irgendwas. Äh, außerdem war das die Zeit der Alternativbewegung Anfang der 80er Jahre, ähm, wo es einfach ganz stark darum ging, sich zu vernetzen, miteinander zu kommunizieren, Gemeinschaften zu bilden. Ähm, und für mich war die Idee so einen Laden zu machen, in dem Kommunikation eigentlich an allererster Stelle steht. Und eben nicht nur die Kommunikation über die Bücher, die dort stehen, über dieses Produkt, äh, was man sich erschließen kann, sondern Kommunikation eben auch mit den Kunden. Dass es eben nicht diese anonyme Masse ist, sondern dass man seine Kundinnen und Kunden mit der Zeit kennenlernt, sie äh, auch ein bisschen befragt. Was machst du denn? Und äh, dass man offen ist für... Bestimmte Entwicklungen, also bei uns war damals zum Beispiel in der Buchhandlung mit drin die Biwak, das sagt einem heute wahrscheinlich gar nichts mehr. Das war die die Widerstandsbewegung gegen die WAA, die in Wackersdorf entstehen sollte, also eine Bürgerinitiative gegen die Wiederaufbereitungsanlage. Es waren bei uns mit drin die Grünen, die noch ganz am Anfang waren in Regensburg. Es war bei uns mit drin eine Stadtzeitung, wo sich die Redaktion regelmäßig traf. Also das war so ein richtiger Umschlagplatz. Und wenn man mich kennt, in der damaligen Zeit war das für mich völlig untypisch, weil ich eigentlich jemand bin, der sich damals als Lonesome Wolf oder sowas bezeichnet hätte. Jemand, der eigentlich eher für sich allein bleiben will, der gar nicht unbedingt jetzt den Kontakt sucht. Insofern war das von mir eigentlich ja ein Coup, weil ich nicht auf die Leute zugehen musste, die mich interessiert haben, sondern die Leute sind zu mir gekommen, weil sie sich für mich interessiert haben und wir gemeinsam was rocken konnten. Das war wirklich eine tolle Zeit.
0: Mhm. Ich finde das sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, du hast auch so diese Kommunikation zu den Kunden gesucht, weil ich finde das so schön, wenn man das richtige Buch zur richtigen Zeit quasi empfohlen bekommt oder in sein Leben tritt, dann können ja Bücher auch manchmal wirklich so kleine, Lebensretter sein und ich kann mir auch vorstellen, dass man wahrscheinlich auch eine gute Menschenkenntnis braucht oder um dann so den Kunden eben persönliche Empfehlungen machen zu können.
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, weil genau darum geht es mir auch. Es geht mir in Gesprächen mit Kunden darum, sie möglichst genau und gezielt zu beraten. Es geht immer darum, rauszukriegen, natürlich für wen ist das Buch, Möchten Sie das selber lesen? Möchten Sie es verschenken? Wem möchten Sie es verschenken? Mann oder Frau? Welches Alter? Zu welcher Gelegenheit? Und dann auch so ein bisschen rauszukriegen, was hat der oder diejenige selber schon gelesen? Was hat Ihnen gut gefallen? Wo möchten Sie gerne weitermachen? Also es ist ja, es ist ein manchmal richtig intimes Gespräch, was man nicht ohne weiteres mit jedem führen würde. Und es hängt natürlich auch immer sehr stark von dem Kunden oder der Kundin ab, wie weit die sich öffnen wollen. Ja, Es gibt auch jemanden, der tritt dann erst mal einen halben Schritt zurück und sagt, huh, was passiert denn jetzt? Und mit anderen Leuten entwickelt sich über die Zeit so eine richtig intensive Bindung. Also im Normalfall bleibt jemand bei dem Berater oder der Beraterin, wo er gute äh, Erfahrungen gemacht hat. Aber manchmal haben sich auch richtig gute Bekanntschaften und Freundschaften daraus entwickelt. Das ist schon, hat schon was Besonderes.
0: Ja, und ich glaube, dass dann eben auch wieder so dieses Gefühl, was du auch schon am Anfang gemeint hast mit dieser Intention von dem Büchercafé, von diesem Feeling her, dass du dein Geschäft eröffnet hast. Ich glaube, das macht es eben dann auch aus, wenn man da regelmäßig hinkommt, dann fühlt man sich auch schon so wie zu Hause. Und ja, das kann ich mir sehr gut auf jeden Fall vorstellen, dass das was ja. ganz Besonderes ist für beide Seiten einfach.
1: Zu Hause ist auch ein gutes Stichwort, denn wer zu uns in die Buchhandlung kommt, dem wird auffallen, dass wir keine 0815-Ausstattung haben mit irgendwelchen Plastikregalen und dem, was man überall sieht, sondern dass es eben eine ja, maßgeschneiderte Buchhandlung mit sehr wertigen Materialien ist und unser Ziel ist, dass der Kunde oder die Kundin, die kommt, sich wie zu Hause fühlen soll. Also der sogenannte Third Place, irgendwo wohnen, woanders arbeiten und irgendwo anders sich am allerliebsten äh, aufhalten. Und wenn wir das schaffen, auch nur im Ansatz schaffen, dann ist was Gutes gelungen.
0: Ja, ich finde die Frage, die schließt jetzt da jetzt eben auch ganz gut mhm. an und zwar, was ähm Macht denn eben eure Buchhandlung so einzigartig, dass ihr eben schon zweimal Buchhandlung des Jahres geworden seid und ihr habt ja auch schon mehrfach den Deutschen Buchhandelspreis gewonnen? Also welche Kriterien muss man denn erfüllen, um so eine Auszeichnung zu bekommen?
1: Also an erster Stelle steht, dass man eine äh, inhabergeführte und unabhängige Buchhandlung ist. Das steht an allererster Stelle. Das andere ist, dass sehr, sehr viel Wert darauf gelegt wird, wie diese Buchhandlung nach außen wirkt, und zwar kulturell nach außen wirkt. Und ähm, wie du sicher weißt, machen wir seit 1989 regelmäßig Veranstaltungen der Buchhandlung. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der weit über 1000 Veranstaltungen von unserer Buchhandlung ausgegangen sind. Nicht nur in der Buchhandlung, sondern auch außerhalb, je nachdem wie groß die Veranstaltungen waren. Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren, mit Verlegerinnen und Verlegern, mit Musikern auch, dazu kann ich dann noch was sagen, wenn du das wissen möchtest. Ähm, es ist so, dass dieses die Buchhandlung als Kommunikationsort zu verstehen, eben auch heißt, etwas zu nutzen, was so naheliegend ist, wie nur irgendwas, nämlich die Leute einzuladen, die hinter den Büchern stehen, die Autorinnen und Autoren, die zu sehen, zu erleben, sie zu befragen, sich das Buch signieren zu lassen, hinterher noch ein Glas Wein oder Bier mit Ihnen zu trinken. Das ist das, was ich unter einer Buchhandlung verstehe und das ist das, was eben auch ausgezeichnet wird. Was aber auch ausgezeichnet wird, ist die Auswahl, die in einer solchen Buchhandlung äh, vorrätig ist. Denn es gibt ja eine unglaubliche Vielzahl an Verlagen und das Einfachste wäre zu sagen, ach, wir bestellen einfach die Bestsellerliste rauf und runter. Wir nehmen zehn Verlageanlager, die einfach die Bestseller überhaupt machen. Das gibt es ja. Da kann man sich ja total nach, nach Kennzahlen richten. Das wäre überhaupt nicht mein Ding. Mein Ding ist, wirklich ein breites Angebot zu führen und gar nicht unbedingt jetzt in erster Linie kleine Verlage zu unterstützen. Ja, ich bin nicht... Ich, ich, ich stehe nicht so hoch oben, dass ich für jemand Kleinen was tun wollte oder müsste, sondern ich interessiere mich dafür, was diese Verlage tun. Und da gibt es Perlen, und die entdecken wir als Buchhändlerinnen und Buchhändler und die entdecken dann unsere Kundinnen und Kunden. Und das ist wunderschön, ein Buch beim Vertreter gekauft zu haben. Das kommt nach ein paar Monaten als, als Neuerscheinung und dann kommt der Kunde oder die Kundin, für den ich das im Kopf hatte und ich zeige das vor und der oder diejenige ist begeistert, sagt, ach, du hast an mich gedacht. Das ist schon mal das Erste. Du hast an mich gedacht. Und dann etwas in die Hand gegeben zu bekommen, was zu den Interessen dieser Menschen passt. das ist Da fühlt man sich einfach geadelt, da fühlt man sich wertgeschätzt. Und das sind diese kleinen detektivischen äh Hand, Handwerkzeuge, die man als Buchhändler sich erarbeiten und entwickeln kann. Und da habe ich viel dazugelernt in dieser langen Zeit. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das andere ist, weil du fragtest, was sind die Kriterien, dass man diesen Preis gewinnt. Man muss ökonomisch auch gut arbeiten. Also man muss erfolgreich sein. Es geht nicht darum, dass man diesen Preis bekommt. Das sind ja zwischen 7.000 und 25.000 Euro pro Auszeichnung, dass man diesen Preis bekommt, um damit seine Buchhandlung zu, zu sanieren. Also diese Buchhandlung muss schon vorher saniert sein. ja. Es muss ein, ein lebensfähiges äh, Projekt sein.
0: Mhm, sehr spannend auf jeden Fall. Ich fand auch gerade den Begriff äh, detektivische Arbeit irgendwie toll, weil ja, so stelle ich mir das eigentlich auch vor, weil bei der Masse an Büchern so die Perlen rauszupicken, das ist ja wirklich so ein bisschen detektivisches Vorgehen.
1: Das ist, das kommt auch immer wieder vor. Dieses detektivische geht ja auch da los, wo ein Kunde kommt und nach einem Buch fragt, wovon er nichts mehr weiß. Nichts, ja. Also so äh, gerade noch quadratisch und es sind ein paar Seiten drin und der Umschlag könnte blau, aber auch lila gewesen sein. Und <lacht> dann entstehen wirklich manchmal sehr, sehr spannende Gespräche darüber, dass man auch da detektivische Kleinarbeit leisten muss. Das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt, weil es mich herausfordert. Ich, es fordert mich zum Denken heraus, zum Recherchieren und dann äh, kommt man dem irgendwann etwas näher, wenn der Kunde dann sagt, wo hat er denn diese Informationen her und ähm, könnte es vielleicht das gewesen sein, was da und da in der Zeitung oder sowas. Also man muss dann nachfragen. Meistens klappt's nicht, denn wenn jemand nichts weiß, ist es zu wenig. Aber manchmal klappt's. Und das ist eben auch eine gute, gute Befriedigung dann bei der Arbeit.
0: Ja. Du hast vorhin das Thema Musiker angesprochen. Also das kannst du sehr gerne noch ausführen.
1: Mhm. Als wir noch in der Wollwölkergasse waren, das war ein kleiner Laden in der Westnerwacht, auf dem Weg vom Anusplatz zur Realschule am Judenstein hinter, ähm, kleiner Laden mit drei Räumen, ähm, insgesamt nur die Hälfte von der Fläche, die wir jetzt haben, ähm, hatte ich eine Mitarbeiterin, die kannte einen Musiker, einen Musiker aus Australien, der in den 80er Jahren weltberühmt wurde, Robert Forster von den Go-Betweens. Ähm, der wohnte um die Ecke und äh, der, hatte eine, der hatte eine Regensburgerin geheiratet und das war der Grund dafür, dass er mit seiner Familie dort wohnte. Und äh, die, die Angestellte war mit dem in Kontakt und es kam eine neue CD von diesem Musiker und seiner Band raus. Und ich kam auf die Schnapsidee, sie zu bitten, ihn doch zu fragen, ob er nicht Lust hat, diese CD in unserer Buchhandlung vorzustellen. Ja, also ich meine, das ist... Das ist fast so, als sagst du, okay, ich äh, habe zwar nur so eine Bar, aber jetzt frage ich mal die Rolling Stones, ob sie nicht bei mir spielen wollen. Und sowas gab es ja auch, ja, die Rolling Stones im Marquis Club, das ist ja legendär. Das war nun Robert Forster in der Buchhandlung Dombrowski und es war ein Traum, wovon heute noch viele Leute sprechen. Der Raum, wo das stattfinden sollte, fast, ähm, sitzenderweise, fast sitzenderweise höchstens 30 Leute, ich habe alles rausgeräumt, was nur rauszuräumen war, damit die Leute stehend da unterkommen können. Es haben dann 50 reingepasst, also die Luft da drin kann ich mir heute gar mehr vorstellen, dass man sowas überlebt und bei Pandemiebedingungen ist es völlig verboten. Und es waren drei Abende, es war sofort ausverkauft der erste Abend, dann haben wir einen zweiten anberaumt und einen dritten und alle waren ausverkauft. Und jedes Mal, wenn Robert Forster wieder in Regensburg war, der ist inzwischen jetzt wieder in Australien, hat er bei uns ein Konzert gegeben, jetzt eben am Kassiansplatz. Und das hat mir so viel Zuversicht und Selbstvertrauen gegeben, dass ich gedacht habe, ja, das könnte man doch ausweiten. Und habe immer mal wieder so meine meine Hände ausgestreckt zu irgendwelchen Angeboten oder habe mich auch sogar aktiv um bestimmte Dinge bemüht. Und dadurch haben wir jetzt im Jahr so an die vier bis acht Konzerte vielleicht. Das, ist, das sind oft gar keine bekannten Namen, aber ich entscheide mich auch da für etwas, was mir persönlich gut gefällt, weil wenn mir etwas gut gefällt, kann ich dafür am besten Werbung machen. Und ähm, das äh, ist eine großartige Sache. In Klammer gesprochen, als ich 15, 16, 17 war, war ich Sänger einer Schulband und das war eigentlich mein erster Berufswunsch. Ich wollte eigentlich Sänger werden. Ich wollte eigentlich nicht Sänger werden, ich wollte Robert Plant von Led Zeppelin werden, aber das, den gab es ja schon und deswegen hatte ich natürlich da keine Chance.
0: Aber ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass du Buchhändler geworden bist, <lacht> denn deine Buchhandlung ist wirklich eine Bereicherung für Regen. Vielen Dank,
1: das und ist Gesch sehr nett von dir.
0: Und die Geschichte ist wirklich auch schön, das ist einfach so eine, yeah. ja, so eine Erinnerung
1: und yeah.
0: ja, ich mag sowas einfach auch, Die solche Momente, <lacht> die man sein Leben lang nicht vergisst. Yeah. Und ich glaube auch, man muss auch einfach fragen, so wie du schon meintest, es, vielleicht kam es dir ein mhm. bisschen naiv vor zu fragen, aber wenn man nicht fragt, dann gibt man sich ja quasi selbst schon das Nein. Und ich bin halt genau. auch so jemand, ich gehe dann auch auf ähm, Leute einfach zu und frage mal, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass sie dann eben Nein sagen. Aber wenn ich nicht gefragt habe, habe ich mir vorher schon selbst ja. das Nein gegeben.
1: Ja, genau. So sehe ich das eben auch. Und auf diese Weise kam es auch zu vielen Veranstaltungen äh, auf der literarischen oder auch auf der ja schon fast Promi-Ebene, äh, weil ich auch da keine Rücksicht kannte. Also ich habe einfach gefragt und manchmal klappte es nicht, aber in den meisten Fällen hat es geklappt. Und so kamen wir zu Veranstaltungen mit Bruno Jonas oder Dieter Hildebrand oder... Äh, Leute auch aus, aus anderen Ländern, die jetzt in Deutschland vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber wo ich gehört habe, die sind unterwegs, die wollen ihre Bücher vorstellen. Dann kam es eben auch noch zu ausländischen Lesungen, zu italienischen, zu spanischen, zu englischen, zu französischen Lesungen. Und das machen wir auch heute noch, wenn wir es dann dereinst wieder dürfen. Ich hoffe, im Herbst geht es weiter. Und das sind auch besondere Begegnungen Und darüber, dass ich solche Veranstaltungen nicht alleine bewerkstelligen konnte, sondern dafür Übersetzer brauchte, äh, sind auch wieder neue Bekanntenkreise entstanden darüber, dass Leute, die das dolmetschen konnten, dann auch so Moderatorenfunktionen äh, ähm, übernommen haben. Oder ich dann mir irgendwann auch einfach das rausgenommen habe, anzubieten, ich könnte den jeweils deutschen Text dazu lesen, weil ich gut lesen kann. Ja? Und äh, habe das dann auch immer wieder bestätigt bekommen und da baut man natürlich auch ein Selbstvertrauen auf und sagt ja super, das mache ich. Und äh, die schlimmsten Situationen waren die, dass ich so, so gut gelesen habe, dass ich die Autoren beschämt habe. Das war heftig, ja. Also ich, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also die, die haben mich angeschaut, während ich gelesen habe von der Seite und ich habe gedacht, oh, jetzt jetzt musst du wieder ein bisschen ein bisschen zurückfahren, weil eigentlich bist ja nicht du der Star des Abends, sondern der Autor oder die Autorin ist der Star des Abends. Ja, ich will mich ja hier nicht, aber ich gebe eben mein Bestes. Und warum sollte ich das nicht geben? Ja, Es geht ja auch um den, um den Text. Es geht ja auch darum, dass dieses Buch seine Leser und Leserinnen finden soll. Also geht es auch darum, vielleicht so bestimmte Schwächen des Abends Viele ausländische Autoren können leider nicht so besonders gut lesen. Viele Autoren können nicht besonders gut lesen, das hat mit ausländischen Autoren nichts zu tun. Die können gut schreiben. Das ist eine super Kunst und eine super Fähigkeit. Warum soll man denn deswegen auch noch Gutes lesen können? Ja, Wir würden uns das oft wünschen als als Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das eine gute Performance ist. Das kann man aber nicht erwarten. Und... Ähm, und das, das war dann gleichzeitig Lob und Anerkennung für mich, aber manchmal habe ich mich dann auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich dachte, ich will den Leuten ja eigentlich nicht die Show stehlen.
0: Ja, wobei es natürlich für das, die Verkäuflichkeit von dem Buch mhm. wahrscheinlich besser ist, wenn ja. man es einfach gut präsentiert und äh, gut vorliest, weil dann macht man die Menschen ja auch neugierig.
1: Ja, natürlich. Aber
0: es stimmt schon, also die die Art, wie man vorliest, das kann wirklich äh, viel verändern. Aus dem Grund mhm. habe ich ja auch selber äh, schon zwei Sprechertrainings tatsächlich gemacht yeah. und äh, finde das auch immer wieder faszinierend und spannend, wie man mit Stimme arbeiten kann und wie viel es da auch noch für mich zu lernen gibt. Also so die Hörproben, die ich immer für den Podcast einspreche, das kann ich immer schon recht gut, weil ich da auch niemanden habe, der mir Quasi über die Schulter schaut mein Problem: sind tatsächlich immer eher noch solche Live-Gespräche wie jetzt auch unser Gespräch, dass ich da immer so ein bisschen zu nervös noch bin und dann eine Oktave tatsächlich in der Stimme höher rutsche. Aber da habe ja. ich jetzt auch im letzten Monat sehr dran gearbeitet und ich mhm. hoffe, dass man das auch demnächst jetzt in den Podcast-Folgen merkt, dass mhm. ich da eben nicht mehr so ähm, aufgeregt klinge.
1: Ja, ja, das verstehe ich gut. Das das ist alles eine Frage von Routine und Gelassenheit, die man bekommt. Und trotz aller Gelassenheit und Routine ist es immer auch ein bisschen wichtig, aufgeregt zu sein, weil das ist ja auch eine Art von, von Freude und, und Spannung. Und, und das, das muss man ja auch merken, wenn man zuhört oder zusieht, dass das nicht jetzt einfach so runtergeleiert ist und dass das, ob jetzt heute Nürnberg und morgen Regensburg und übermorgen in Wien, dass das überall alles die gleiche Soße ist. Also ich spreche jetzt gerade wieder von den von den Autorinnen und Autoren, ähm, sondern dass es wirklich für das Publikum gedacht ist, vor dem ich jetzt gerade sitze. ja Das ist so wichtig, dass das Publikum sich gemeint fühlt. Und das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die man nicht, unbedingt gegeben hat, aber wo ich mir als Veranstalter natürlich oft wünschen würde, dass die Verlage da mit ihren Autorinnen und Autoren ein bisschen dran arbeiten und sagen, Leute, ich kann euch jetzt nicht auf diese Bühne loslassen, wenn ihr gar nicht die Fähigkeiten dazu bringt. Da bin ich seit 20, 25 Jahren mit Verlagen im Gespräch, wo ich sage, Leute, ihr könnt eure Autoren nicht einfach so auf die Reise schicken, so unvorbereitet. Ja? Das das tut allen nicht gut, dem Verlag, dem Autor, dem Veranstalter und dem Publikum. Dann frage ich mich ja, wer hat denn dann bitte was davon? Das verstehe ich manchmal nicht, aber gut.
0: Ja, das stimmt. Aber da hast du uns allen jetzt auf jeden Fall was zum Nachdenken mitgegeben. Und Das war <lacht> sehr gut.
1: Gut, schön.
0: Ähm, ja, mal so ein bisschen noch anderes Thema. Und zwar deine Buchhandlung, die gibt es ja schon seit 1983. Wie hat sich denn so der Buchhandel im Laufe der Zeit verändert? Was hast du denn da so an Veränderungen wahrgenommen?
1: Also was sich verändert hat, krass, war in den 90er Jahren der sogenannte Großflächenbuchhandel. Also das, was man heute unter Hugendubel, Thalia und Konsorten versteht. Also plötzlich haben Leute Geld in die Hand genommen und haben gesagt, wir machen Buchkaufhäuser. Ähm, da war Regensburg sowieso schon eigentlich ganz gut bedient mit der Buchhandlung Pustet, aber dann kamen eben diese beiden Großflächenbuchhandlungen auch noch dazu. Und ähm, das war erstmal mal ein bisschen beängstigend, weil nicht absehbar war, was würde das für Auswirkungen haben. Es hatte keine, 0,0. Wir hatten weiter steigende Umsätze, haben wir bis heute. Das ist, sind jetzt keine Riesenzuwächse, aber es ist so, dass der Laden sich entwickelt. Das ist wunderschön. Und dann kam natürlich in den Nullerjahren äh, Amazon dazu. Ähm, vielleicht sogar schon Ende äh, der 90er Jahre. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wann Amazon angefangen hat. Und das, was viele vielleicht heute nicht mehr wissen, ist, dass Amazon ja mit Büchern angefangen hat. Amazon hat eine kleine Regensburger Firma gekauft, ABC hieß die, und hat die aufgekauft und hat damit angefangen, im großen Stil Online-Buchhandel zu betreiben, hat einen Riesenerfolg damit gehabt und hat diesen Erfolg dann noch ausgebaut, indem alle Produkte der ganzen Welt dazu kamen. Und dieser Online-Handel, den haben sich viele natürlich zum Vorbild gemacht und das war ab den Nullerjahren eine große Bedrohung für den Buchhandel und zwar nicht nur für den Kleinen und Mittleren, sondern vor allem auch für die Großflächenbuchhandlung. Das, was in den 90er Jahren entstanden ist, wurde plötzlich oder war plötzlich bedroht. Und ähm, auch da wieder, es hat uns keinen Prozentpunkt gekostet. Wir haben eine so gute Nische gefunden und wir haben so ein treues Publikum, das darauf Wert legt, was wir in unserer Buchhandlung machen an Beratung, an kompetenter Auswahl, an Veranstaltungen. Wir sprachen darüber, dass sie gesagt haben, wir möchten dass es diese Buchhandlung gibt und zwar auch wiederum nicht aus unbedingt diesem Unterstützungsgedanken, sondern wissend, was sie davon haben, ja, denn dieses Unterstützen ist ja immer nicht Augenhöhe, das ist ja, der eine gibt und der andere nimmt, so sehe ich uns aber nicht, wir, wir geben und wir nehmen und unsere Kunden geben auch und nehmen und das ist ein gesundes Verhältnis und so wünsche ich mir das und wie gesagt, also ähm, die Entwicklung war für viele nicht nur besorgniserregend, sondern war für viele bedrohlich, ist es bis heute. Und viele Buchhandlungen gibt es ja auch inzwischen gar nicht mehr. Unter anderem deswegen, weil die, ähm, die Flächen, der flächendeckende Buchhandel geschützt werden soll, hat ja die Monika Grütters vor ein paar Jahren diesen Deutschen Buchhandlungspreis eingeführt. Es ist letztendlich wie eine Art Subventionierung. Es geht darum den Buchhandlungen, die wirklich engagiert sind, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das ist ja jetzt nicht im großen Stil, aber es ist eine Anerkennung und es hilft mal, das ein oder andere Projekt in die Wege zu leiten, wo sonst vielleicht die paar tausend Euro fehlen würden.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon eine äh, sehr interessante Entwicklung. Da hat natürlich auch der Onlinehandel generell viel mitgespielt, dass es dann für die Buchhandlungen vor Ort immer schwieriger geworden ist. Also ich kenne das halt immer nur so aus Erzählungen mit äh, den Plattenläden, die es ja früher gab und da gibt es ja heutzutage auch keine einzigen mehr. Ich habe das ja wie gesagt persönlich gar nicht so richtig mehr miterlebt, ähm, aber da höre ich halt auch immer wieder Stimmen, dass sie sagen, sie vermissen das einfach in so einen Plattenladen reinzugehen und vor Ort zu stöbern, weil es einfach natürlich ein ganz anderes Feeling ist, wenn du vor allen Dingen jetzt auch bei auf Buchläden bezogen, eben die Bücher auch in die Hand nehmen kannst, schon mal die Haptik überprüfen kannst, wie fühlt es sich an oder auch schon mal in die ersten Seiten so reinlesen kannst. Das ist halt einfach was anderes, als es online zu machen.
1: Ja, man darf aber nicht vergessen, dass ähm, ein ganz großer Teil der Buchkäufer nicht unbedingt Romanleser sind, sondern dass die auch andere Bücher kaufen, sprich Sachbücher oder Fachbücher oder wissenschaftliche Bücher ähm, die die man kauft, weil man sie empfohlen bekommen hat, weil sie zu seinem zum Fachbereich gehören ähm, und ähm, das, das ich weiß schon, was du meinst und genau das ist ja auch unser Publikum, das, da darum geht es uns ja, die Leute, die darauf Wert legen, ähm, Bücher zu sehen, in die Hand nehmen zu können, dran zu richten, es gibt auch die ähm, und, und mal reinzublättern oder mit anderen in, ins Gespräch darüber zu kommen, ne? äh, kennst du das und könntest du mir das empfehlen oder so. Ähm, das, das sehe ich auch so, das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem funktioniert der Online-Handel leider extrem gut. Und er wächst und wächst und wächst. Und äh, das ist etwas, was einem Sorge bereiten muss, wenn man einen stationären Handel hat. Ja, und da gehört jetzt nicht nur der Buchhandel dazu. Das ist, da ist der Buchhandel ja sogar noch richtig geschützt mit seiner Buchpreisbindung.
0: Ja, ich würde ja auch mal behaupten, dass E-Books ja wahrscheinlich zu 90 Prozent nur online gekauft werden. Also das wird ja kaum jemand wirklich in der Buchhandlung sich ein E-Book kaufen. Deshalb würde mich natürlich jetzt auch mal so deine Sicht der Dinge sehen. Wie stehst du denn zu E-Books?
1: Ich finde E-Books super. Ich finde E-Book Reader super, ich finde E-Book super. Ich finde es eine tolle Möglichkeit, überall auf der Welt sich seine Bücher zu kaufen. Es ist eine großartige Erfindung. Ich selber mag es nicht. Ich lese nicht auf E-Readern, weil ich selber dieses Gefühl, ich habe ein Buch und das Buch fängt an, wenn ich es aufschlage und es endet, wenn ich es zumache und ich ich arbeite mit diesem Buch richtig, ja. Also das sieht man diesem Buch auch an. Also ich bin auch jemand, der jetzt die Bücher nicht unbedingt schont. Das darf man ruhig sehen, dass das Buch gelesen ist. Ich brauche das gedruckte Buch. Ich bin konservativ, ich bin auch schon älter, ich bin mit Büchern aufgewachsen. Ich finde trotzdem diese Erfindung super. Wichtig ist zu wissen, wie das erfunden worden ist, nämlich nicht in Europa, sondern in Amerika, wo die Buchhandelsdichte inzwischen so dünn ist, dass manche Leute es bis zur nächsten Buchhandlung mehrere hundert Kilometer haben. Das heißt, um an den Buchinhalt zu kommen, muss ich mir das Buch bestellen. Es muss also per Post kommen oder ich kann es mir von einer Download-Plattform runterladen auf meinen E-Reader. Und das ist das ist charmant, dagegen kann man überhaupt nichts haben. Ähm, es macht meines Erachtens auch nicht den Buchhandel kaputt. Ja? also Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Ich ähm, denke nur, es war nicht für den europäischen und vor allem gar nicht für den deutschen Markt geplant. Deswegen ist das E-Book ja in Deutschland auch nicht besonders erfolgreich. Jedenfalls nicht so erfolgreich, wie sich die Verlage das erhofft haben. Äh, und toll, wenn es alles nebeneinander gibt.
0: Ja, also ich finde, das hast du schon ganz richtig gesagt, so wie bei allem gibt es halt immer Vor- und Nachteile mhm. und ja, es ist einfach nicht so eine klare Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge. Ja. Ähm, ich würde jetzt natürlich noch mal so ein paar andere Einblicke auch ähm, in den Buchhandel interessieren, zum Beispiel, was ich mich halt immer frage, kann man so pauschal sagen, dass sich Taschenbücher besser verkaufen als Hardcover, weil sie zum Beispiel günstiger sind?
1: Ich vermute mal, dass man das so sagen kann. Ähm bei uns ist es so, dass wir die Unterscheidung gar nicht machen, sondern wir machen die Unterscheidung in unserer Buchhandlung nach, nach Themen. Wenn du also jetzt vor dem Romanregal stehst, dann sind die Bücher bei uns nicht nach gebundenen Büchern auf der einen Seite und Taschenbüchern auf der anderen Seite geordnet, sondern unsere Bücher sind so geordnet, wie man es sonst fast überhaupt nicht sieht, nämlich nach Herkunftsländern der Autorinnen und Autoren. Bei uns fängt das Regal mit, also um den Eurozentrismus hier alle Ehre zu geben, es fängt mit Deutschland an und geht mit Österreich und Schweiz weiter und geht dann über die verschiedenen europäischen Länder, über die verschiedenen Kontinente. Und bei uns stehen die Bücher nebeneinander. Sie machen sich keine Konkurrenz es gibt Leute, die sagen, äh, ich möchte nur so und so viel Geld ausgeben und dann bleibt nur das Taschenbuch. Das ist keine Frage, aber bei uns suchen die Leute eher nicht danach aus, ähm, ist es gebunden oder ist es ein Taschenbuch, sondern wenn überhaupt, tendiert es bei uns eher in die Richtung, dass die Leute gerne was Gebundenes haben möchten. Sie möchten gerne ein wertiges Buch haben für sich oder auch als Geschenk. Und wir treiben das auch so weit, dass wir sagen, wenn ein Buch richtig schön gebunden ist, also dass es zum Beispiel einen Leineneinband hat oder auch einen Halbleineneinband oder einen schönen Papierumschlag hat, dann haben wir, auch wenn es das Taschenbuch längst gibt, oft noch beide nebeneinander stehen oder wir haben sogar manchmal nur das gebundene Buch da stehen, weil wir so begeistert sind davon, wenn Bücher schön gemacht sind. Und da kann ein Taschenbuch natürlich nicht mithalten. Das ist ja klar, das liegt auf der Hand. Man kann nicht zum halben Preis dieselbe Qualität erwarten. Äh, aber wir haben beides da, Taschenbücher und gebundene. Aber wir machen eben diese Trennung nicht, weil ich diese Trennung für künstlich halte.
0: Mhm. Ja, spannend. Das waren wir so auf dieser Art, wie du das gesagt hast, auch noch gar nicht so bewusst. Mhm. Aber es eigentlich... Ja, total logisch, dass die Wertigkeit auch eine große Rolle spielt. Und gerade wenn man es eben auch als Geschenk möchte, dann entscheidet man sich wahrscheinlich auch öfter für dies, was ähm, eben die schönere Haptik hat.
1: Ja, ja.
0: Bücher, heißt es ja auch immer, sind so der Spiegel unserer Gesellschaft. Welche Veränderungen hast du denn da so seit den 80er Jahren beobachtet oder wahrgenommen? Was sind denn so diese Themen, die uns heute beschäftigen?
1: Es war ein, eine krasse Veränderung äh, im Jahr 1989. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gab äh, diese Alternativbewegung in den 80er Jahren. Es gab sehr viele Leute, die sich politisch interessiert haben, die gerade als unsere unsere Kunden oft auch in diese grüne oder linke Ecke gedacht haben und ähm, sich sehr sehr stark für Bewegungen in der Welt, für politische Entwicklungen in der Welt interessiert haben. Da hatten wir noch eine richtig große äh, Politik- und Geschichtsabteilung. Und 89 mit dem Fall der Mauer war das schlagartig vorbei. Das, da wollte kein Mensch mehr Bücher in dieser Richtung haben, also zumindest nicht bei uns. Deswegen mussten wir damals auch die Buchhandlung inhaltlich komplett verändern. Deswegen war 89 auch der Beginn unserer Leseveranstaltungen, weil wir gesagt haben, okay, dann entscheiden wir uns dafür, dass wir eine literarische Buchhandlung sind und haben parallel zu den zur, zur Auswahl, zum Angebot, eben auch Veranstaltungen begonnen mit äh, Lesungen. Und ähm, dann habe ich lange Zeit nicht auf dieses Pferd gesetzt, sprich... Ähm, historische oder zeitgeschichtliche oder politische Sachen, weil ich gesagt, gedacht habe und auch so das Gefühl hatte, die Leute informieren sich da eher über Zeitungen und Zeitschriften, über Bücher, bei uns zumindest immer weniger. Und das hat sich jetzt verändert, seitdem wir am neuen Ort sind. Wir sind ja seit 2009 am St. Kassiansplatz, also genau im Zentrum der Stadt. Und seitdem hat sich das wieder verändert. Wir haben diese... Abteilung relativ nah beim Eingang stehen und da fallen einfach manche Leute auch drüber, über diese Themen und da geht plötzlich wieder was. Denn entweder das Interesse ist gestiegen oder wir haben ein Angebot, was ständig aktualisiert wird. Wir haben also viele Neue Themen auch im Angebot, ich brauche es ja eigentlich nicht zu nennen, es geht um Klimawandel, es geht um äh, Populismus, es geht um rechte Bewegungen und den Kampf dagegen. Ähm, es, es geht auch um ähm, ein neu gewecktes historisches Interesse, plötzlich mit dem äh, Harari und, und seinen verschiedenen Büchern zum Thema äh, vergangene Geschichte und Entwicklung der Gesellschaften in den nächsten zehn 10 bis hundert Jahren. Das fasziniert die Leute, ja. die wollen wissen, wo gehen wir hin, was was passiert mit uns und wenn jetzt schon diese Entwicklungen so rasend schnell sind, äh, wird das sich nochmal ähm, beschleunigen und, und so, das ist zum Teil mit Ängsten besetzt, aber genau dann, wenn man Ängste vor solchen Entwicklungen hat, ist es ja umso wichtiger, sich zu informieren und zu irgendjemandem Vertrauen zu fassen, der einem so ein bisschen was darüber sagen kann, in was für einer Welt leben wir, wie wird sich die Welt wahrscheinlich weiterentwickeln, was müssen wir versuchen zu vermeiden, wie viel kann der Einzelne tun. Der Einzelne ist nicht machtlos, er ist nicht hilflos, er kann durchaus auch etwas bewirken, indem er sich mit anderen zusammenschließt. Und das sind so die Dinge, wo ich momentan den Eindruck habe, da sind viele wieder interessiert und interessiert, ähm, ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass wir plötzlich eine, eine grüne Kanzlerkandidatin haben. Ob die das nun wird, ist eine ganz andere Frage. ja. Aber, aber dass es Leute plötzlich für möglich halten, nicht zuletzt die Grünen, einen Kanzlerkandidaten und sogar eine Frau wieder zu stellen, ja, es war ja vor 40 Jahren völlig undenkbar, dass sowas mal passieren würde. Heute kann sich kein, mehr, kein Mensch mehr vorstellen, dass es auch einen Mann als Bundeskanzler geben kann. Ja, manche Leute sind ja mit, mit Frau Merkel aufgewachsen und kennen es gar nicht anders. Also, das sind auch so Dinge, wo ich dann merke: oh ja, bin älter geworden, habe schon einiges erlebt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und das kann ich auch definitiv beobachten: so diese Veränderungen gerade. Aber. Ist ja auch schön, dass sich da was tut und ähm, ich sage auch immer so, Veränderung ist einfach Leben und Stillstand wäre ja tot. Von daher sind Veränderungen immer auch zu begrüßen. Und ähm, ja, jetzt mal noch ein bisschen ähm, eine andere Frage und zwar, welche Neuerscheinungen aus diesem Jahr haben dich denn persönlich sehr begeistert? Hattest du da schon ein paar Highlights mit dabei, die du vielleicht empfehlen möchtest?
1: Dieses Jahr war ungewöhnlich, das brauche ich dir nicht sagen, warum. Ähm, deswegen bin ich gar nicht so sehr viel zum Lesen gekommen, weil ich so beschäftigt war damit, unsere Infrastruktur am Laufen zu halten bzw. in Gang zu bringen. Denn du musst dir vorstellen, seit äh, es den Lockdown gab im letzten Jahr, mussten die Buchhandlungen sich komplett neu orientieren. Plötzlich wurden aus Buchhandlungen, wo bis dahin Kunden durchgegangen sind, äh, Logistikzentren, denn wenn wir unsere Kunden mit unserer Ware erreichen wollten, dann mussten wir zu unseren Kunden gehen und nicht umgekehrt. Wir waren gefordert, uns zu überlegen, wie kommen unsere Kunden jetzt an unsere Bücher. Und da haben sich die Buchhandlungen komplett verändert. Die sahen teilweise völlig chaotisch aus, weil es so richtige Produktions- und Lieferstraßen gab, wo Bücher gestapelt waren, die jetzt ausgeliefert werden müssen, ob mit dem Fahrrad oder mit der Post oder mit dem Auto oder wie auch immer. Und äh, das hat mich so in Atem gehalten, dass ich in diesem Jahr noch gar nicht so viel gelesen habe. Ähm, ich habe jetzt gerade allerdings ein Buch zu Ende gelesen, was mich sehr fasziniert hat, von Simon Urban. Simon Urban hat vor zehn Jahren seinen ersten Roman geschrieben. Der hieß Plan D. Und in Plan D ging er von der Vermutung aus, dass... Ähm, im Jahr 1989, wir sprachen darüber, nicht die BRD, die DDR übernommen hat und geschluckt hat, sondern umgekehrt, dass die DDR die BRD übernommen hat. Und das ist natürlich eine völlig absurde Annahme, aber er hat diese Annahme weitergesponnen und hat diese ganzen Typen, die wir aus dieser Zeit noch kennen, in komplett andere Rollen schlüpfen lassen. Und das ist mit so einem Witz und mit so einer ja ich möchte schon fast sagen Hinterfotzigkeit geschrieben dass man immer wieder überrascht ist ähm, wie ein Mensch auf solche Ideen kommen kann und das Buch was er jetzt geschrieben hat ähm, wie alles begann und wer dabei umkam ist eine Geschichte von einem jungen ähm, Jura Studierenden in Freiburg der ein genialer Kopf ist der sich das deutsche Recht ganz anders vorstellt als es äh, in der Gegenwart aussieht und ähm, um solche Dinge vor sich und in seinem inneren Auge durchzuspielen, führte zum Beispiel einmal einen einen inneren Prozess gegen seine eigene Großmutter, die so eine Art Familientyrannen ist, die alle fix und fertig machen, alle leiden unter ihr. Und er führt einen Prozess gegen sie, also mit all diesen Mitteln, die er in seinem Studium gelernt hat, um sie am Ende dieses Prozesses in Gedanken natürlich nur zum Tode zu verurteilen. Und dieser Typ ist äh, so abgefahren und ist so genial in seiner Sicht auf die Welt, allerdings auch in seinem Sarkasmus. Das muss man auch sagen. Das ist ein, ein Mensch, mit dem ich nichts zu tun haben will. Ja, Das muss ich gleich dazu sagen. Aber wie der Autor diese Figur erschafft mit all seinen Schattierungen, mit all seinem Gut-Böse-Schema, das ist Große Klasse. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und alle Leute, die sich für Jura interessieren und alle Leute, die sich nicht für Jura interessieren, die müssen dieses Buch lesen. Das ist einfach toll.
0: Ja, ich werde es mir definitiv mal <lacht> genauer anschauen. was hast mhm. mich jetzt auch sehr neugierig gemacht. Ja. Und ja, jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich dich gerne noch fragen, wie denn für dich ein perfekter Sonntag aussieht. <lacht>
1: Ein perfekter Sonntag sieht schon allein so aus, dass ich nicht in die Arbeit gehe. Das ist äh, natürlich eine komplette Veränderung zu allen sonstigen Tagen. Ähm, ich bin jemand, der relativ früh aufsteht. Ich bin jemand, der eher äh, früh auch ins Bett geht. Ich bin eher ein Morgenmensch und ähm, am Sonntag, lese ich die beiden Zeitungen, die am Freitag und am Samstag gekommen sind, nämlich die Süddeutsche Zeitung und lese die wirklich Seite für Seite, weil ich das liebe, diese verschiedenen Fenster aufzumachen und dann mache ich wieder ein Fenster auf und dann sind wieder da fünf fünf verschlossene Fenster und die kann ich auch wieder aufmachen und diese dieses äh, ja alles hinter den Spiegeln oder so, also diese Fülle der Welt, die in so tollen Tageszeitungen, die es zum Glück noch gibt ähm, zu finden sind, zu entdecken sind, ein Blick in die Welt, ein Blick in die Menschheit, ein, ein Blick auch in unsere Innenwelt. Denn es gibt ja, gibt ja viele Einzelporträts über Menschen, die dies oder jenes gemacht haben oder so. Das genieße ich sehr, die Zeit, die Zeit für die Zeitung zu haben. Und wenn dann noch Zeit ist, dann lese ich natürlich gerne auch in meinem dann aktuellen Buch weiter. Ähm, zum anderen ist es so, dass ich vor... Ähm, fünf Monaten zum ersten Mal Großvater geworden bin und dann vor zwei Monaten schon wieder, weil sowohl meine Tochter als auch mein Sohn haben mir zwei Enkelkinder geschenkt und das ist für mich eine große Bereicherung. Das ist äh, ganz schön und eine neue Erfahrung, äh, wenn man selber schon Kinder hatte. Man geht plötzlich völlig anders mit kleinen Kindern um und ist da viel entspannter und viel... Äh, erfreuter und so, ja, man hat diese diesen ganzen Krempel, den man hatte als Eltern, diese ganzen Sorgen oder Ärger oder nicht schlafen können oder so, das hat man ja nicht, man hat ja nur eben die Schokoladenseite dieser kleinen Kinder und das genieße ich sehr, das macht mir sehr viel Spaß. Dann ähm, sind meine Frau und ich auch leidenschaftliche Spieler, also nicht äh, irgendwo in einer Spielbank, sondern am am Familientisch und äh, spielen verschiedene Spiele. Das machen wir sehr gerne. Wir sind gerne im Garten. Ähm ich bin jemand, der gerne auch allein ist. Äh ich genieße auch die Zeit, wo ich nicht arbeiten muss und schaue einfach auch gerne mal in den Himmel. Gerade jetzt, wenn die Sonne scheint, wenn es so ein schönes Wetter ist wie jetzt. Ich kann manchmal einfach auch nur eine halbe Stunde da sitzen und nichts tun. Und das ist etwas... Ähm, was vielleicht auch wieder mit diesem Produkt zu tun hat, äh, was ich verkaufe. Es geht um Entschleunigung. Es geht um zur Ruhe kommen, zu sich selbst kommen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Das ist es überhaupt nicht. Das ist gar nicht meine Welt. Ähm, aber, aber sich, sich wieder irgendwie, ja, zu verwurzeln und, und ja, das, das ist für mich ganz wichtig. Und da hilft mir der Sonntag. Und da hilft mir manchmal auch der Montag, weil für den Samstag, den wir im Laden stehen, haben wir meistens am Montag auch frei.
0: Mhm.
1: Und du wolltest mir noch eine Frage stellen und die hast du jetzt noch nicht gestellt und die stelle ich mir jetzt. Du wolltest noch etwas wissen zu besonderen Erlebnissen in Veranstaltungen. Wir hatten vorhin das, das Thema schon, ja. Veranstaltung Ist noch Zeit oder bist du schon durch?
0: Nee, nee, sehr gerne. Erzähl es noch. Okay. Mhm. Ich bin gespannt, was du da noch so für Highlights oder Anekdoten rausgegraben hast.
1: Ja, also eine Geschichte war zum Beispiel mit Bombi Baumann, der sagt ähm, heute auch nicht mehr nichts mehr. Bombi Baumann war ähm, eine, ein Mitglied der Kommune 1 in Berlin in den äh, Roaring 68s, also in den 68er Jahren in Berlin. Die Kommune 1, ähm, man kennt vielleicht noch. Ähm, Fritz Teufel und Rainer Langhans und Uschi Obermeier, die in dieser Kommune gewohnt haben. Das waren aber alles Studierende. Und Bomi Baumann war der einzige echte Arbeiter, ja. Ein echter Arbeiter waren für die Studierenden. Das war irgendwie so was, Besonderes, ja. Also mit dem einfachen mhm. Volk zu tun zu haben. Und Bomi Baumann war wirklich ein schräg in die Welt gestellter Typ, der, äh, auch nicht ganz klar war in der Birne, auch später immer weniger, weil er sehr, sehr viel Drogen genommen hat. Also das hat ihm eher nicht gut getan. Und der hatte äh, in den ähm, 70er-Jahren ein Buch geschrieben, wie alles anfing und schrieb aus seiner Sicht über diese äh, Radikalisierung und später RAF und so weiter. Und er war teilweise auch an Anschlägen beteiligt, wie auch immer. Ich habe ihn eingeladen, dann mal in den späten 80er-Jahren zu einer Veranstaltung mit einer Lesung aus seinem damals neuen Buch und es war von vorne bis hinten eine Katastrophe, diese Veranstaltung. Äh, die sollte stattfinden im Einhorn, das war damals die Kneipe in der Wörthstraße, ähm, war dann später der Jazzclub, der im leeren Beutel dann war, mit dem Winnie mit dem Freisleben, die waren damals in der Wörthstraße noch und es waren an die 100, 120 Leute in dieser Kneipe und warteten auf diesen Autor und ich wollte ihn um 20 vor 8 abholen am Bahnhof und wer nicht da war, war dieser Bommi Baumann. Mhm. Und ich wusste auch nicht, ich wusste auch nicht, wo er ist, ja, es gab damals noch kein Handy, ich habe bis heute kein Handy, also es hätte mir auch nichts genutzt, aber, ähm, was macht man jetzt? Man geht zurück zu diesem Veranstaltungsort und sagt den 100 Leuten, die da voller Erwartung sitzen, der Autor ist nicht da und ich weiß auch nicht, ob er heute noch kommt. Hm. Gut, der nächste Zug kam eine Stunde später, um 20 vor 9 war ich dann wieder dort. Dann kam er, entschuldigte sich nicht großartig, sondern sagte, ich, das Interview in Nürnberg hat länger gedauert. Ja? Also damit muss man dann auch zurechtkommen. Und wir kamen dorthin und äh, die Leute erwarteten eine Lesung. Und er sagte aber, na, ihr werdet doch jetzt nicht auf eine Lesung warten. Ja? Das, das Buch, das könnt ihr euch in jedem Laden klauen, sagte er dann. Ja, also okay. Ich bin der Veranstalter, will dieses Buch verkaufen und er sagt zu dem Publikum, das Buch könnt ihr euch in jedem Laden klauen. Also das ist schon mal ein super Einsteiger. Und äh, er wollte aber eben nicht aus dem Buch lesen, sondern er wollte über die Isolationshaft der raf äh, häftlinge in Stammheim diskutieren. Also das war so die Ebene dieses Abends, der dann zunehmend in Drogen und Alkohol äh, absoff. Ja, es war eine Katastrophe. Sowas habe ich zum Glück nie wiedererlebt und würde ich auch gerne nicht nochmal wiedererleben. Er war, er war nicht mehr zu bändigen. Er lag dann irgendwann unterm Stuhl und ich war dem Winnie Freisleben, dem Wirt von dem Einwort dankbar, dass er gesagt hat, der kann bei mir mit in der WG wohnen. Das war für mich eine Riesenerleichterung. Oder es kommt eine, eine Dame, eine, eine Autorin und liest in dieser kleinen Buchhandlung in der Wolfwerke Gasse, in diesem kleinen Raum, wo gerade mal so 30 Leute reinpassen und äh, sie liest mit ganz leiser Stimme. Kannst du mich noch hören, Julia? Kannst du mich noch hören? Ja, sie liest mit ganz leiser Stimme. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können und Hinterher gab es gar keine Fragen. Die Autorin blieb dann an dem Tisch sitzen und ich bin dann zugegangen, habe ihr noch was zu trinken angeboten. Und dann hat sich die Autorin bei mir beschwert, dass die Leute so laut waren während der Veranstaltung. Also es, es, man ist sprachlos. ja. Man konnte sie kaum verstehen und das Publikum... Hatte Mühe, ihr zu folgen, und war deswegen mucksmäuschenstill, aber sie hat es als Ruhestörung empfunden. Also, das sind Sachen, die passieren einem, ja. Da weiß man auch nicht mehr, was man sagen soll.
0: Ja. Aber zumindest hast du immer sehr viele interessante Geschichten ja. zu erzählen. <lacht>
1: ja. Da könnte ich jetzt noch ewig weitermachen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich habe mich auf die Folter-Spanne.
0: Ja, aber das glaube ich. Vielleicht schreibst du einfach auch mal ein Buch darüber, was dir so alles <lacht> passiert ist in deiner Laufbahn als Buchhändler.
1: ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, Ulrich, vielen lieben Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Also es war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Und ähm, ich glaube, es war auch für alle, die zuhören, eine Bereicherung.
1: Schön, das würde mich sehr freuen und ich freue mich, wenn ihr alle mal in die Buchhandlung kommt und wir euch, ich euch kennenlernen kann und euch vielleicht das ein oder andere Buch empfehlen kann. Es gibt immer was zu entdecken, das kann ich euch versprechen. Vielen Dank.
0: Genau, ich packe dann auf jeden Fall auch die ganzen Links zu eurer Buchhandlung in die Show Notes und mhm. wenn mal jemand in Regensburg ist, dann kommen die bestimmt vorbei.
1: Das wäre doch super.
0: Heute gibt es zwar keine Hörprobe, dafür aber ein kleines Gedicht von mir, denn im Juli veröffentliche ich auf Patreon meine erste kleine Poetry Collection, das war so ein Herzensprojekt von mir, denn ich habe über das vergangene Jahr hinweg ganz viele tolle Gedichte geschrieben und ja, ich dachte dann einfach, es ist so schade, wenn sie in der Schublade hier bleiben und ich muss sie einfach raus in die Welt schicken. Und deshalb habe ich daraus eine, ja, einen kleinen Gedichtband gemacht. Und dieser Gedichtband, der wurde auch ganz liebevoll von mir gestaltet, denn ich habe dazu auch passende, stimmungsvolle Fotografien ausgewählt und die Fotos habe ich auch alle selbst aufgenommen. Das heißt, du erhältst mit dieser Poetry Collection wirklich ein sehr, sehr persönliches Werk von mir. Vielleicht ist es sogar persönlicher als meine Romane, denn an dieser Stelle möchte ich mal kurz Charles Bukowski zitieren, denn der hat in... Kaputt in Hollywood geschrieben. Was ist der Unterschied zwischen Gedichten und Prosa? Ein Gedicht sagt zu viel in zu kurzer Zeit. Prosa sagt zu wenig und dauert zu lange. Und wenn man da jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann trifft das wirklich den Nagel auf den Kopf. Und aus diesem Grund ist Words Like Silk, so heißt meine Kleine Gedichtsammlung, auch sehr persönlich geworden. Also, diese Gefühle und Emotionen, die darin stecken und die man hoffentlich auch beim Lesen spürt, die habe ich eben auch alle empfunden. Die sind alle sehr echt und authentisch. Und aus dem Grund habe ich auch diesen Titel gewählt: Words Like Silk, weil ich nämlich finde, dass sich diese Gedichte anfühlen wie Seide auf der Seele. Also ich hoffe, dass es nämlich zumindest meine Intention gewesen, dass du beim Lesen der Worte dann ein seidiges Gefühl auf deiner Seele empfindest. Und um dir jetzt eben einen kleinen Einblick zu gewähren, lese ich dir jetzt noch ein Gedicht vor. Und äh, dazu muss ich noch sagen, die Gedichte sind alle auf Englisch. Frag mich nicht wieso, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich in Englisch es besser ausdrücken kann. Manchmal ist Englisch für mich persönlich einfach poetischer als Deutsch, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. In his face she discovered a whole galaxy. His eyelashes were two crescent moons and his freckles the stars. He was the universe in a person. Her universe. So, ich lasse jetzt die Worte einfach nochmal ein bisschen nachhallen. Und wenn du Lust hast auf meine kleine Poetry Collection auf Words Like Silk, um dich einfach mal so ein bisschen inspirieren zu lassen und ja, vielleicht jeden Tag ein Gedicht daraus zu lesen, dann geht das ganz einfach, denn ähm, Words Like Silk wird exklusiv auf Patreon veröffentlicht, das heißt, es wird es nur dort geben und wenn du es gerne haben möchtest, dann geh auf jeden Fall sicher, dass du noch bis Ende Juni dich auf Patreon anmeldest. Und ja, mit Patreon hilfst du mir ja sowieso auch, den Podcast zu unterstützen, dass ich weiterhin regelmäßig für dich neue, interessante Folgen produzieren kann, bei denen du hoffentlich ganz viel neues Wissen erlangst. Denn das war auch tatsächlich von Anfang an meine Intention, wieso ich Bücher und Sonntage gestartet habe, nämlich um Wissen zu teilen und durch den Podcast einfach möglichst vielen Menschen Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen, damit wir alle noch viel mehr großartige Bücher zu lesen bekommen, denn ich finde, es kann doch nie zu viele gute Bücher geben. Ich glaube also daran dass es unglaublich wichtig ist, Inspiration zu teilen und ja, dass man einfach immer neugierig und mit offenen Augen durch die Welt gehen muss, dass man niemals aufhören darf zu lernen und vor allem niemals aufhören darf, Fragen zu stellen. Und genau darum stelle ich eben regelmäßig ganz vielen interessanten Leuten Fragen zu ihrer Arbeit. Und deshalb gibt es Bücher und Sonntage, um das jetzt noch mal abzuschließen. Also, wenn du gerne den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach auf Patreon tun. Den Link zu Patreon findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und wie du ja auch schon weißt, warten dort auch noch viele andere tolle Dinge auf dich, wie zum Beispiel Writing-Prompts und Journaling-Übungen in Form von Audiodateien, die ich aufgenommen habe. Es gibt auch eine Kurzgeschichte dort von mir, die ich persönlich auch sehr ergreifend finde. Die ging mir sehr nah in diesem Moment, ähm, als ich sie geschrieben hatte. Also ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust und ein wenig auf meiner Patreon-Seite herumstöberst. Ja, und in diesem Sinne beende ich die heutige Episode. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit anderen Menschen, denn du weißt ja, Sharing is Caring. Und ich wünsche dir jetzt den allerschönsten Sonntag.